0: A nosotros mismos Distorsiones cognitivas y otra serie de cosas eh, que vamos a tardar aquí en eureka con Mado Martínez Amado, muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, oye, mira, pues a mí no se me había ocurrido lo de las pajas mentales Pero me parece que es la frase idónea, la, el término idóneo para describir lo que son las distorsiones cognitivas Sí Y... y, y...
0: Es que empleo ese término, pero es en cierto modo cuando nos cabreamos con lo que ha pasado, ¿no? No con las otras personas, sino con lo que ha pasado y lo que ha ocurrido, ¿no?
1: Son malinterpretaciones, son, son interpretaciones erróneas, distorsionadas de, de lo que ocurre. ¿no? Yo yo este tema lo, lo aprendí a los veintitantos, me acuerdo, más o menos, eh, con, con, con mi psicóloga y es muy interesante. Vamos a hablar de las distorsiones cognitivas. Chachan, chachan. Se trata de pensamientos irracionales o distorsionados. no Es una información que nosotros ¿Cómo lo nos podemos eh, tipificar y
0: calificar, eh, definir, en cierto modo?
1: E, 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 malinterpretaciones. Vamos mm -hmm. a decir que... Sí. ¿Cómo lo podíamos decir hablando en castellano? Lo más sencillo posible. O sea, ahí ¿eh? en plan cristiano, mal
0: Exacto. Vale. Mal Es decir, cuando, cuando somos mal pensados con alguien, ¿no?
1: con alguien o con las circunstancias sí. pero en extremos ya que nos dañan a nosotros y que dañan al, a nuestro entorno lo que pasa es que nosotros caemos en esto diariamente y de forma cotidiana y no sabemos el daño que nos hace o que nos puede llegar a hacer ¿vale? porque a veces se convierte en un tema pues que son contas al final que no son adaptativas ¿no? esta manera de pensar pues, eh, nos puede hacer mucho daño y perturbar emocionalmente muchísimo y hasta dejarnos noches sin dormir ¿no? digamos por ejemplo que yo he quedado a cenar contigo en Madrid Bruno, ¿no? Uh -huh que hemos quedado a las 9 en nuestro restaurante favorito y que yo llego, me siento, ya a los 40 minutos, ya desesperada, te mando un mensaje y no me contestas. ¿Vale? No, tú no sí. apareces. Yo te mm. llamo por teléfono y no me lo coges. Y yo me pongo a pensar. ¿Será posible este Bruno? ¿Que ya me ha dejado tirada? ¿Pero será posible? ¿Seguro que se ha hecho otro plan mejor y se ha ido? ¿Me ha dejado a mi tirada? ¿O se ha quedado con los amigos? ¿Se ha olvidado de mí? ¿Qué mal amigo? ¿No? es que yo no le importo, me da falta de respeto, abusar de mi tiempo, así... Y yo que encima que he venido a Madrid y a cenar con él, ¿sabes? <ríe> me pongo muy, muy, muy enfadada, ¿vale? Tengo unas emociones de enfado muy grandes y, y te puedo enviar un mensaje, incluso un panegírico ahí en plan... Que te den, ¿sabes? Sí. Bien, bien, bien. O digamos que... Que, que bueno, eh, digamos que mi novia me envía todos los días un mensaje de buenos días o de buenas noches y una noche no me lo manda. Y a mí me da por pensar.
0: Claro, ¿Qué ya haciendo quiere? ya no me quiere? Si <ríe> claro, es
1: ¿qué estar haciendo? <ríe> si claro. me quisiera me lo enviaría, ¿sabes? O digamos que yo recibo un correo electrónico de mi jefa y me dice que quiere verme eh, al día siguiente en su despacho. Y a mí ¿Y me y da por pensar. ¿Ya piensas o
0: peor? No, claro. Ya está,
1: me va a despedir, ¿sabes? Sí, o sea, sí, sí. Que panda al cúnico, como luego dicen, ¿no? Sí. Bueno, pues podría poner más ejemplos. Estos pensamientos, obviamente, pues producen emociones muy intensas, De decepción, de dolor, de ansiedad, miedo, ¿no? Ira, a veces, muy fuerte, cólera. ¿Y cuál será nuestra conducta? Pues, pues probablemente, pues eh, reaccionaremos fatal, ¿no? Porque cuando tienes esas emociones, actúas y reaccionas fatal. Y. Y bueno, y, y, y es como, ah, que, que no me envías un mensaje, ¿no? Como que no quieres saber nada de mí. Pues yo te mando un mensaje ahí en plan, vale, hasta hasta te bloqueo, si me da la vena, ¿no? Que es lo que el refranero popular conoce como, primero pegas y luego preguntas. Porque tú en realidad no sabes qué ha pasado y por qué no has venido a cenar, ¿no? Conmigo. O porque no me has mandado un mensaje o a lo mejor no significa que no me quieras o lo que sea, ¿no? En fin, la cuestión es que volvamos a la situación anterior, que tú no has venido a cenar, Bruno, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo he quedado contigo y eh, no has aparecido. Pero en vez de enfadarme, digamos que yo eh, pienso lo siguiente, ¿y si le ha pasado algo? ¿no? Eh, la emoción será diferente. No es, me ha dejado plantada, ¿no? Eh, y si mejor pienso, por ejemplo, bueno, voy a tener el móvil cerca, por si acaso le ha pasado algo a Bruno y, eh, y puedo ayudar en algo. Y además, pues ahora mismo lo que puedo hacer, como no puedo hacer nada más, voy a coger, voy a mandarle un mensaje y voy a decirle a Bruno, yo te digo, ¿va todo bien? Llámame con cualquier cosa y me vuelvo a mi hotel. Y ya me enteraré y cuando tú me digas, me des señales, pues ya veremos a ver qué pasa. no Yo te diré, pues mira, mi ¿qué te ha pasado? Y tú me dirás, me explicarás qué te ha pasado. no uh -huh. Entonces esto ya es una emoción más, más racional y más agradable, me, eh, y dentro de la inquietud que yo pueda tener, la preocupación que yo pueda tener por ti, lo voy a manejar, ¿no? No me voy sí. a ni me voy a poner así. Entonces, eh, si os fijáis, estamos hablando de situaciones en las que las emociones dependen de nosotros y, y no de las circunstancias, porque obviamente si se muere mi mejor amigo, me voy a poner a llorar y con todo el derecho del mundo, ¿no? como comprenderás, no? Pero en muchas otras situaciones, ¿no?, de, de la vida cotidiana y del día a día, voy a caer en esa trampa de la distorsión cognitiva y puedo pasarlo muy mal. Y hacérselo pasar muy mal a otros, no solamente a mí. Uh -huh. ¿Cómo puedo detectar estos pensamientos erróneos, no? Porque la gente dirá, bueno, ¿y yo qué sé si yo estoy teniendo un pensamiento distorsionado y estoy reaccionando de forma totalmente extrema y no estoy siendo racional, ¿no? Sí. Vale. Bien, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, pues lo primero. Con la objetividad, porque nosotros no podemos preguntar. Bueno, ¿este pensamiento está validado por la realidad? Lo he comprobado. Hay más testigos. Eh, por ejemplo, si yo digo que, que seguro que esta persona piensa que es un inútil. Bueno, lo puedo comprobar. O sea, eso es verdad. Lo ha dicho. O no será una interpretación mía, ¿vale? Si no hay verificación, si no hay observación, si eso no se puede verificar de ninguna de las maneras, nadie más te lo dice, ¿sabes? O sea, es que no puede ser, eso es leer mente a la persona y no se la podemos leer, ¿vale? Luego la intensidad, porque si yo interpreto la actitud, la, la acción de otra persona de forma muy negativa y muy extrema con una emoción muy intensa y totalmente descontrolada a lo mejor, ¿vale? A lo mejor, esto ya es una pista también muy grande a lo mejor es que eh, no es un pensamiento racional ¿vale? Porque si fuera un pensamiento racional o adaptativo seguramente mi emoción sería eh, más más pausada no sería tan intensa ni la viviría de una forma tan desagradable. La podría manejar y tolerarla, ¿no? Uh -huh. Vale. Tercer punto, la utilidad. Esto hay que preguntárselo también. ¿Esta forma de pensar a mí me está ayudando o me está haciendo la vida más fácil o me ayuda a tener mejores relaciones con los demás, me hace sentir bien, me ayuda a lograr mis objetivos, a... Preguntémoslo, eso, hay que preguntárselo, porque a lo mejor no está siendo útil, con lo cual, a lo mejor es una conducta no adaptativa. Uh -huh. Cuarto punto. El lenguaje, o lo que los psicólogos llaman la polarización, esto del todo o nada, ¿no? Que es como que cuando nos da por decir, es que siempre, siempre, ¿vale? Ahí está el lenguaje, siempre me sale todo mal. O es que nunca, ¿vale? Esa cosa muy radical, soy bastante todo el mundo me odia, o nadie me quiere, ¿no? es que fulanito debería haberme hecho tal cosa, nos, nos, nos ponemos exigentes y, y muy radicales, esto de todo blanco o todo negro, y no es así, porque cuando los pensamientos no son distorsionados ni erróneos, pues normalmente no existe esa, esa polaridad tan bestia, ¿no? podemos sí. decir, me gustaría en lugar de debería, o en vez de decir nunca me sale nada bien, pues yo lo que diría es, a veces cometo errores, ¿vale? Como todo el mundo, es una forma menos rígida de pensamiento. ¿Te das cuenta por dónde voy? Bien, otro punto importante es la sobregeneralización. Nos Cuando perdonamos
0: poco a nosotros mismos.
1: Claro. Y somos, somos muy exigentes muy exigente con nosotros mismos. Con sí. nosotros mismos, mm. Y luego eso se traduce también en los demás, ¿vale? Claro. Hacemos que, exigimos a los demás una, algo que no, ¿vale? Sobregeneralizamos cuando decimos también, eh, es que menganita siempre llega tarde, ¿no? Pues a lo mejor menganita no llega siempre tarde, o, sí. o, o tengo mala suerte, oye... Es que si te das cuenta y lo, y, lo, y lo valoras dos veces, seguramente has tenido mucha suerte en la vida y has conseguido muchos de tus objetivos. No ha sido todo tan, ¿sabes? Sí, Pero sí, esas sobregeneralizaciones sí. nos mm. producen mucha angustia emocional. No nos ayudan nada. Tampoco nos ayudan nada, por ejemplo, a sacar conclusiones anticipadas, ¿no? O, 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 o este punto que yo llamo el, el, de, el del catastrofismo, ¿no? Esa adivinación de, del porvenir que siempre estás pensando en cosas malas, ¿no? Por ejemplo. Seguro que mi novia me deja. Eh, seguro que no me llaman para trabajar. Mm, seguro que suspendo. no Es una característica de personas muy ansiosas. Las personas que, que son ansiosas eh, pues suelen tener este tipo de, 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 de pensamiento catastrófico y de anticipar el porvenir siempre por el lado malo. ¿no? O Seguro que los análisis dicen que tengo un cáncer. ¿no? Cosas mm -hmm. así. Esto es, eh, produce muchísima ansiedad, además. La lectura del pensamiento, lo hemos dicho antes. Otro punto. Mm, seguro que Margarita piensa que soy tonta o seguro que sí, Fulanito sí, me sí, pone sí. verde en cuanto me doy la espalda mm. o seguro que le doy pena vamos a ver nosotros no podemos adivinar las pensamientos claro, claro. de nadie ¿sabes? Sí, sí 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 tú tienes una bola de cristal a que no no, no podemos mm. no podemos solo podemos ver las acciones si esa persona se porta bien conmigo y es amable porque tengo yo que te... que suponerle segundas intenciones no claro okay. claro a ver porque luego está el tema de la magnificación y la minimización, ¿no? Cuando maximizamos las cosas que confirman nuestros te temores, ¿no? Y le prestamos mínima importancia a lo que no nos lo confirma, a lo que no nos hace daño, ¿no? Nos estamos boicoteando todo el rato si te das cuenta, ¿no? De lo que estoy hablando, pues a lo mejor una persona que es amable conmigo, pero hay un día que no, por el motivo que sea, o me ha respondido mal, pues me olvido de las 20 veces que sí que ha sido amable y educado conmigo, todas las veces que me ha ayudado o lo que sea, ¿no? Y ya digo, es que le caigo malo, ¿no? Esta gente sí, que sí, va sí, sí. al ayuntamiento. ¿Me haces fotocopia? me haces Y siempre te hacen la fotocopia en el ayuntamiento, lo que sea. Y a lo mejor vas un día y te dicen que no, o que la fotocopiada está estropeada y te hacen la cruz. Claro. <ríe> y ya dices, es que tú ya... No... no, pero chicos, yo siempre te hago fotocopias, ¿no? Sí,
0: sí, sí.
1: Es como, vale, bien. Y el 10 es el del debería de, ¿no? Cuando me da por decir, ¿no? A lo mejor yo... Eh, por ejemplo, yo debería tener hijos, o ya debería tener mi propia casa, o debería sacar un 10 en el examen, o, o cuando se lo decimos a otro, ¿no? Pues deberías hacer esto, o deberías hacer lo otro, o tal, o cual, o deberías ser así, o deberías ser así. O ya, tendrías que llamar a tu madre, deberías llamar a tu madre todos los días, pero ¿por qué? Quién dice que, que lo tengamos que hacer y qué es lo que está bien y lo que no, ¿Y, y, y por qué voy a querer yo menos a mi madre si no la llamo todos los días, a lo mejor se lo demuestro de otras maneras. Y, y quién me ha dicho a mí que tengo que sacar un 10 y ser perfecta en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Claro. Exigencias, siempre exigencias, ese pensamiento tan exigente, ¿no? Pero y uno estará diciendo,
0: bueno, ¿y qué pasa cuando alguien y utiliza esas exigencias, utiliza esas debilidades de la persona para crecer él mismo. Porque eso también Suele pasa, ser ¿eh? muy
1: típico de gente con la autoestima baja que claro. lo que hace es exigirle a los demás o intentar chafar a otros para, claro, para claro. subirla o para manipularlos o porque han aprendido a manipular. Generalmente todas estas conductas son aprendidas, ¿vale? Mm. Eh, pues porque a lo mejor en tu casa te han manipulado o has tenido una madre o un padre manipuladores o porque te han tratado a ti así o porque tú pues mediante esas actitudes que a lo mejor ya las tienes aprendidas y automatizadas, ese tipo de pensamiento pues estás reproduciendo el patrón propio de tus pensamientos o, o intentando subirte la autoestima bajándosela a los demás, ¿no? que también lo, lo hacen muchos
0: ¿no? Mado Martínez, muchas gracias ¿Eh? un abrazo grande La rosa de los vientos en Onda Cero El Callejón del Escribano Un callejón que todos los años por estas fechas rinde tributo y homenajea a una persona que siempre es noticia